0: RFI Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel. Romain Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Eh oui, ça fait longtemps. Bonsoir Romain, comment allez-vous Ça va et vous Bonsoir à tous. Allez la une de l'actualité ce soir, le monde qui observe d'un œil prudent l'élection au Brésil de Jair Bolsonaro. Le candidat de l'extrême droite a remporté hier soir l'élection présidentielle et il promet des mesures radicales. Pour redresser le pays.
1: Angela Merkel vers une retraite politique. La dirigeante allemande annonce que son mandat de chancelière sera le dernier.
0: Et puis en France, le gouvernement qui annonce de nouvelles mesures qui s'inscriront dans la future réforme de la fonction publique. Les syndicats sont inquiets.
2: Les journaux. Le journal. En français facile.
0: En français facile.
2: Au Brésil,
1: de nombreuses questions ce soir, Romain, au lendemain de l'élection de Jair Bolsonaro.
0: Oui, pour la première fois depuis la fin de la dictature dans le pays, l'extrême droite arrive au pouvoir. Et la victoire de Jair Bolsonaro inquiète une partie de la communauté internationale, car cet homme, ancien officier, se dit nostalgique de cette période de dictature, alors, dans les réactions qui se sont poursuivies ce lundi à l'étranger, eh bien, c'est la prudence qui domine. Ainsi, l'Union européenne demande à Jair Bolsonaro de consolider la démocratie. Les premières questions qui se posent concernent l'équipe avec qui le futur président brésilien va gouverner ce que l'on sait c'est que les militaires auront toute leur place Véronique Guémard.
2: Tout d'abord son vice-président Hamilton Moura, général de l'armée à la retraite ouvertement raciste et homophobe nostalgique des pires heures de la dictature il a publiquement affiché son admiration pour le colonel Briante Oustla un des tortionnaires du régime militaire il est considéré comme bien plus dangereux que Jair Bolsonaro c'est lui qui donne la caution de l'armée une armée très présente à l'issue de ces élections présidentielles et législatives puisque 73 militaires ont été dû au Congrès, un chiffre record, sans compter ceux qui ont obtenu en poste de gouverneur. Mais Hamilton Mourão fait beaucoup de gaffes politiques. Le nouveau président a lui-même dû le rappeler à l'ordre lorsque le général avait assuré qu'il pourrait réécrire la Constitution ou qu'il fallait rendre plus blanche la race au Brésil. Autre personnalité issue de l'armée, le général Augusto Heleno, qui pourrait occuper le ministère de la Défense. Il était premier commandant en chef de la mission de l'ONU en Haïti. Il avait alors déclaré que l'armée n'avait pas à s'excuser pour les violations des droits de l'homme commises pendant la dictature et enfin le général Osvaldo Ferreira pressenti comme ministre des transports, ancien chef du département de génie et construction de l'armée il est connu, lui, pour ses positions contre les politiques environnementales.
0: Et Jair Bolsonaro devrait cette semaine se rendre dans la capitale brésilienne, Brasilia, pour s'entretenir avec Michel Temer, dont il va donc prendre la succession pour les quatre prochaines années. Jair Bolsonaro qui sera officiellement président le 1er janvier prochain.
1: En Allemagne, c'est
0: une page de l'histoire politique qui est en train de se tourner. Oui, la chancelière Angela Merkel a prononcé aujourd'hui un discours très important à Berlin. Elle s'exprimait au lendemain d'une défaite dans un scrutin local. Lors de ce discours, Angela Merkel a fait deux grandes annonces. Son mandat de chancelière sera le dernier et elle ne sera pas candidate à la présidence de son parti. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit cet après-midi. À Berlin, Angela Merkel.
2: J'ai toujours eu l'ambition d'exercer mes mandats politiques avec dignité et de les abandonner un jour avec la même dignité. Je dirige depuis plus de 18 ans la CDU et je suis depuis 13 ans chancelière de la République fédérale. J'ai dit dans le passé que je n'étais pas née chancelière et je ne l'ai jamais oubliée. Je ne serai pas candidate à la présidence de la CDU lors du prochain congrès de notre parti, début décembre. Ce quatrième mandat en tant que chancelière est le dernier. Je ne brigue pas d'autres fonctions ensuite. Je suis prête à continuer ma mission à la tête du pays jusqu'au terme de la législature actuelle en 2021. <coughs>
0: Aujourd'hui, il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre, a ajouté Angela Merkel, propos recueillis à Berlin par Pascal Thibault. Réaction ce soir du président français Emmanuel Macron. Il salue une décision extrêmement digne. Vous savez que les liens entre la France et l'Allemagne sont historiquement forts. Et à ce titre, Emmanuel Macron témoigne de l'admiration qu'il a pour Angela Merkel.
1: Dans l'actualité en Tunisie, un attentat en plein cœur de
0: la capitale tunisienne. Oui, une femme kamikaze a actionné sa ceinture d'explosifs sur la célèbre avenue Habib Bourguiba. Il y a au moins neuf blessés, dont huit policiers. Il semble que les forces de l'ordre étaient prises pour cible, puisque l'explosion s'est produite à proximité de voitures de police. C'est la première fois depuis 2015 que Tunis est frappée par un attentat.
1: Allons en Grèce avec l'ouverture aujourd'hui du sommet Union Européenne-Monde Arabe.
0: Un événement où les questions migratoires dominent. Et sur ce point-là, le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, affirme vouloir que son pays devienne un pilier de la stabilité dans la région. C'est la troisième année que ce sommet a lieu et il est réuni à Athènes les représentants d'une trentaine de pays. La correspondance de Charlotte Stievenard.
2: En début de discours, le Premier ministre grec Alexis Tsipras s'est félicité de l'augmentation constante du nombre de participants à ce sommet Union européenne monde arabe, dont c'est la troisième édition cette année.
0: Il y a trois ans, à cette époque de l'année, nous n'avions pas encore pris conscience à quel point le dialogue euro-arabe serait important pour la région et pour l'Union Européenne en particulier. Nous ne savions pas l'étendue de la crise des réfugiés ni les défis majeurs en termes de sécurité auxquels nous ferions face avec la déstabilisation continue de la Libye, la détérioration de la situation en Afrique de l'Ouest, l'escalade de la guerre en Syrie ou le retour des combattants étrangers. Le commissaire
2: européen à la migration Dimitris Avramopoulos était lui aussi présent. Il a rappelé l'importance de ces questions dans la région, mais aussi dans le monde entier.
0: Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 70 millions de personnes sont réfugiées, 250 millions sont immigrés, c'est-à-dire 10% de la population mondiale. Une mobilité qui a des impacts humains, sociaux et économiques.
2: Le sommet se poursuivra deux jours avec la présence notamment de pays clés de la crise migratoire comme la Libye, l'Egypte ou encore l'Irak. Charlotte Sievnar, Athènes. RFID,
1: RFID 21h passé de 7 minutes à Paris en France, c'est un projet qui inquiète les syndicats, la future réforme de la fonction publique.
0: Oui, elle doit être mise en place au début de l'année prochaine et en vue de cette échéance, le Premier ministre Édouard Philippe a tenu aujourd'hui un second comité interministériel sur la transformation publique. La première réunion de ce type s'était déroulée il y a près de 9 mois. Alors qu'est-ce qui a été annoncé aujourd'hui Agnès Kakumor?
3: C'est par une série de mesures, une sorte de boîte à outils, que le Premier ministre compte mener sa prochaine réforme de l'État. Objectif, 50 000 postes supprimés d'ici à 2022. Pour faciliter les départs volontaires, une agence de reconversion visant le reclassement des agents publics devra voir le jour. Avec un fonds de 50 millions d'euros pour les accompagner et pour financer une indemnisation chômage pour les fonctionnaires. Grande nouveauté puisque les fonctionnaires n'avait pas jusqu'à présent vocation à connaître le chômage. Face à l'inquiétude des syndicats de fonctionnaires qui craignent la généralisation des contractuels, Bercy tempère, il ne s'agit que d'une extension de la possibilité de recourir à ces contrats, une possibilité qui existe déjà. Concernant la dématérialisation des services publics, sont visées les ordonnances médicales, l'inscription sur les listes électorales ou encore le guichet unique de création d'entreprises, tous ces documents seront successivement dématérialisés avec l'objectif de
1: 100% de démarches en ligne pour 2022. Agnieszka Koumour. Enfin, en tennis,
0: le coup d'envoi ce lundi du Masters 1000 de Paris-Bercy. Oui, c'est l'un des tournois les plus attendus de cette fin d'année à retenir parmi les premiers résultats, la qualification du français Adrian Manarino. Actuellement sur le court, un autre français, Eric Mamrud, c'est Richard Gasquet. Il est opposé au Canadien Chapeau-Valoff. Et avantage pour l'instant. Au Biterrois, à Richard Gasquet, bien plus expérimenté que son adversaire Richard Gasquet à 32 ans. Denis Chapovalov, né à Tel Aviv, en Israël, de parents russes, lui, est âgé de 19 ans, très talentueux, présenté comme l'une des futures stars du tennis mondial, il est 29e au classement mondial. Il a mené 3-0 dans la première manche avant de commettre beaucoup de fautes. Résultat, Richard Gasquet a remporté ce premier set 6-4. Euh, même scénario, plus ou moins, dans le deuxième set. Mais le biterrois est en tête 6-5. Merci Eric Mamrut depuis le Masters 1000 de Paris-Bercy ainsi se termine ce journal en français facile. 21h10 ici à Paris.